0: Esto es Universo RH con Arturo Castañeda e Israel Navarro. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Hola, hola, ¿qué tal? Me encuentro muy contento como siempre aquí en compañía de mi amigo, colega Arturo Castañeda en su programa. Universo RH producido por el equipo creativo de solirradio.com ya en nuestro episodio número 46 arturo como todo como siempre cada semana a las 10 de la mañana en este programa fantástico que el otro día me preguntaban oye específicamente de qué se trata Universo de RH yo dije ay Dios mío Dios, es en serio la pregunta universo o sea imagínate todo lo que comprende el universo de RH, de Recursos Humanos y que no solamente tiene que ver específicamente con la gente que está en Recursos Humanos sino con todos aquellos gerentes y responsables del departamento pero también directivos, gerentes dueños de pymes, toda aquella persona que tiene a su cargo capital humano, es decir, Universo RH está enfocado para poder dar tips, trucos, consejos, herramientas información, conocimiento relacionado al mundo, al universo de Recursos Humanos, de Gestión del talento de capital humano de qué más podría hacer arturo
1: no primero nuestra tercera temporada digo como bien dices un saludo a todos aquellos de ellos que nos están escuchando y como bien dices también universo todo recursos humanos a final del día todo no hay a pesar de que ya van a empezar mis haters pero a pesar de que después digan que el recurso humano es importante más no esencial la realidad de las cosas es que sin gente no haces nada Puedes tener ahí las máquinas, puedes tener ahí los procesos, puedes tener ahí los productos y sin gente no lo vas a mover. Entonces, ¿de qué trata? Todo lo que tiene que ver con el capital humano, todo lo que tiene que ver con el recurso humano, todo lo que tiene que ver con lo más importante para una organización que debe de ser su gente.
0: Así es. Y bueno, también recordando otra cosa, Arturo, que aquí una filosofía, una política que quedó muy en claro, que aquí no se habla lo que yo creo, pienso, intuyo, imagino, salvo queremos decirlo en mi muy particular punto de vista, bajo mi criterio, mi óptica, y aquí queda muy en claro. Aquí siempre con datos duros, con fuentes fidedignas, con información de primera mano, con una información actualizada, pero también, Arturo, que nunca se nos olvide trayendo invitados, especializados, expertos, eh, que dominan un tema en particular. Acabamos de traer de la norma 036, eh, trajimos la vez pasada... De, Estuvo también este, para lo de salud visual. De salud visual. Es Así. decir, nosotros nos comprometemos como responsables de este programa universo de RH, traer siempre eh, información y temas de vanguardia, que no que estén de moda, que se ten, sean tendencia, y siempre acompañado de información eh, importante y con personas especializadas. Datos duros, exactamente, datos duros duros para que después no digan que Chuchita la bolsearon. Ahora ahí está el qué, el cómo y el para qué, para qué el programa de Universo RH. Bueno, Universo RH está pensado precisamente para que quien nos ve, quien nos escucha, le pueda servir esta información para implementar una estrategia, una idea, un concepto, estarse actualizado, estar a la vanguardia de los temas que están moviendo en RH. Eh, Nosotros siempre tratamos de estar actualizados Eh, No quiero decir que Nosotros somos la vaca sagrada para nada Pero pues somos gente que tratamos De estar siempre conectado con personas de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara Tú que tienes la facilidad De hablar dos idiomas, poder comunicarte Con gente del extranjero Tanto de Estados Unidos, Canadá, Europa Y poder asistir a las expo Capital humano que hay en diferentes ciudades Entonces traemos O tratamos de traer lo mejor de lo mejor Lo más actual aquí a esta mesa de solirradio.com a través de su programa Universo RH para que la gente que está ocupando una posición de liderazgo que es el tema de hoy, pues pueda tener información eh, importante para poder estar actualizado. Sí, y fíjate que también eh, el tema de la experiencia. Hemos hablado
1: también muchas veces que la experiencia eh, a veces transmitimos a través de experiencia y también utilizamos mucho el storytelling. En otras palabras es Si bien no somos los genios y no somos los Ultra Plus Wow, hemos pasado por aquel camino vietnamita, aquel campo de guerra minado y de alguna manera hemos sobrevivido o seguimos sobreviviendo. Entonces, también importante, eh, siempre va a haber algo mejor, siempre va a haber una tendencia, pero también nuestro compromiso sigue siendo traer a la mesa lo mejor lo actual y lo que está sucediendo aquí alrededor, que últimamente también hay mucha información que compartir,
0: Isra. Así es, y una estrategia que hicimos, lo pensamos muy bien, Eh, tú sabes que pudimos haber escrito una columna en un periódico, o tal vez ir a pedir, levantar la mano y pedir un espacio en televisión, o en un programa de radio, pero hoy por hoy no es la tendencia, y también... Si alcanzó a la persona traer o sintonizados en el radio, ahí en el auto, o conectarse a la televisión ese día por la mañana tomándose una taza de café y nos vio y nos escuchó, qué padre, pero aquí el concepto es 100% online, es poder generar contenidos cortos pero sustanciosos que se suban a la nube, que se suban a la red y que ahí la gente los tenga por mucho, mucho tiempo, ¿no? Fue parte de nuestra estrategia de estar generando contenido de actualidad, eh, contenido que sirva a la gente que ocupa una posición de liderazgo, con gente especializada o experta, pero sobre todo online. Y Soli Radio nos abrió las puertas de manera creativa para poder traer a Universo RH para todos ustedes.
1: Así es, la casa del podcast nos dio la oportunidad, seguimos aquí. Y algo también importante, entrando un poquito más en materia, es el tema de liderazgo, que es un tema infinito. No se termina, es un tema que cada vez sigue actualizándose y la tendencia también ahorita importante es que cada vez necesitamos no más líderes, sino necesitamos mejores jugadores de equipo que sepan cuándo liderar y que sepan cuándo aportar.
0: Así es. Bueno, para la gente que no nos se está conectando, nos está escuchando, el tema del episodio del día de hoy del podcast es el perfil de líder en una organización en una organización empresarial de no lucrativa política, educativa ¿cuál es ese perfil? Arturo la pregunta como siempre, el líder nace el líder se hace, pero nosotros hablamos de temas de RH, ¿cuáles serían? y vámonos bien parte y segmentándola ¿cuáles serían algunas de las competencias que debería tener una posición o una persona que ocupa una posición de liderazgo, no jerárquicamente sino y ocupas una posición jerárquica. Por de antemano, ocupas una posición de liderazgo. ¿Cuáles serán esas competencias? Mira, son muchas. Puede que estén o
1: no de acuerdo, pero las más importantes siempre va a ser el tema de la comunicación, la motivación. Aunque no lo creas, pero el carisma también suma y también ayuda. El, la parte de el saber cuándo utilizar la gorra qué tipo de liderazgo, en qué momento utilizarlo, el tema de la planeación y los dos más importantes, honestidad y una escucha empática.
0: Ok, entonces vámonos por parte, comunicación. Vamos a desmenuzarla, vamos a, a sacarle todo el jugo posible. ¿Cómo empezamos por comunicación? ¿Qué tipo de comunicación? Mira, para empezar... Necesitas entender tu equipo, necesitas
1: entender a quién tienes alrededor y necesitas entender también para dónde va el mensaje. Lo hemos hablado en otros episodios. Es importante que en las organizaciones tengamos ya un equipo de comunicación o una persona que precisamente se dedique a hacer contenidos. Ya no le vas a llegar a la gente de la manera de antes. Con el famoso memo... Un memo informativo y atención este, o a todos los colaboradores de la empresa SADCB, por medio de la presente me permito bla, bla bla bla, bla al tercer al segundo enunciado las nuevas generaciones ya lo van a aventar por un tubo, ya no les entró, ya no les interesó, entonces ¿qué tienes que hacer? Tienes que identificar cómo vas a comunicar. Precisamente el mensaje, tienes que utilizar tableros, tienes que utilizar el, la cuenta de internet, el de, perdón, de correo, tienes que utilizar el internet porque hay quienes, mucha de la comunicación la están buscando en la página de Facebook de la empresa, en la página este, que tienen de Instagram, incluso hay empresas que ya están utilizando TikTok para mandar esos mensajes, para hacer esas pequeñas dinámicas o simplemente para asegurarse. que que Están comunicando y que están precisamente eh, Ahí, en ese momento Captando la atención De todas las generaciones, porque lo hemos hablado También en otros episodios Hay muchas generaciones que están ahorita Conviviendo bajo un mismo techo Y si no tienes La visión De entender Cómo vas a llegar a ellos Alguien va a salir con que no, es que yo no lo vi Es que a mí nadie me dijo, es que en qué momento Dijeron que cambiaba el horario Es que a mí por qué no me avisaron Y empiezan los problemas.
0: Sin el afán de polemizar, sino simplemente para aplanar bien el tema. Ahorita mencionabas, pero creo yo que son los diferentes recipientes o los diferentes canales de comunicación. Es decir, habrá gente que necesita ver videos en YouTube o en Facebook o WhatsApp, teléfono, videoconferencia, eh, correo electrónico, personalmente, una invitación, o sea... Todos son los canales o los instrumentos para llevar ese mensaje. Pero cuando hablamos de comunicación es el líder debe saber comunicar el mensaje, ¿sí? Y debe ser como una nota periodística o policíaca. El mensaje es dónde, cuándo, quién, cómo, por qué, para qué, cuánto, que el interlocutor o el receptor no tenga dudas de que, "Oye Arturo, te invito unos tacos." ¿Eh? Ad- ¿A dónde? ¿Invitas? ¿Cuándo? ¿Por, ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Hasta, pues sí, el que picha pichonea, ¿no? ¿Para qué? <risa> ¿Para qué? O sea, ¿por qué la afán de invitarme? O sea, creo que el mensaje es donde muchos líderes, y yo te lo digo porque tengo comunicación con mucha gente y tengo que parafrasear. Oye, te veo por la tarde. ¿A qué horas, ingeniero?
1: No, o, o no sé si te ha tocado que a veces está precisamente esa figura de autoridad dando el mensaje y tienes que... Cortar para decir lo que el señor presidente quiso decir y y, explicar. Algo que también es clave es que el primero que debe de estar convencido en dar el mensaje es el líder. Si él no está convencido, si él no cree, si él no le interesa o si él no le parece, ni lo pongas al frente porque simplemente no va a tener suficiente entonación, no va a tener suficiente imagen no va a tener credibilidad y al final va a ser un mensaje perdido.
0: Sí, un mensaje débil, eh, anquilosado, ya sea que esté muy acartonado o que no tenga esa fuerza, ese ímpetu, esa esa emotividad. O de muchos significados. Así es, porque también en el mensaje puede ir codificado para que se lea entre líneas que muchas veces también se maneja, pero bueno, me queda muy en claro que el tema de la comunicación, una comunicación asertiva, no una comunicación pasiva, que es, bueno, ahí ustedes pónganse de acuerdo y lo que ustedes digan, o sea, o no, no, yo para qué hablo si nunca me soy, y mejor me quedo callado. No. O, o sea, la que... comunicación asertiva, que es, pues, pendejearte, ningunearte, sobajarte, o tildarte de poca cosa.
1: No, o simplemente ese día el líder se puso la cachucha de autoritario y simplemente dijo no, y hay que hacerlo y si les gusta bien y si no, ya saben, la puerta está muy grande. Automáticamente cerraste todos los canales, automáticamente mandaste a todo mundo al chóstomo y automáticamente perdiste la oportunidad de poder generar un impacto positivo.
0: Así es. Después de la comunicación mencionabas otra competencia que para ti era muy importante. El tema de la motivación.
1: Ahorita hay que saber motivar
0: Hay que automotivarse, hace poquito Anduvo
1: ahí en las redes un video en el que Se veía una niña chiquita empujando A una persona y que luego ella misma Se empuja por el tobogán Hay que Automotivarnos, es una realidad Y hay que entender algo importante El líder, sea quien sea, sea el presidente De la compañía, o sea simplemente Tu jefe departamental O sea El líder del grupo También tiene problemas También no duerme bien también se preocupa por la crisis, también se enferma y también tiene presión por asegurarse que se den las cosas como se le pide. Y nosotros a veces estamos esperando que el líder sea esa figura omnipotente, eh, que no le es prueba de balas, que no le pasa nada y que siempre va a tener una sonrisa. Si bien es cierto que como líderes a veces dejamos todo a un lado o no a veces generalmente lo hacemos, en ocasiones algo, nos, algo no, nos va a fallar y luego nos quieren crucificar porque una de 100 la fallamos.
0: Fíjate ese tema y ahorita hay que desmenuzarlo también de ah, primeramente motivación. Bueno, quien ocupe una posición de liderazgo y en verdad se crea el papel de que es un líder tiene que ser automotivable. Las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Imagínate un líder con una posición importante directiva desanimado, desmotivado, que porque le sacaron la lengua, que porque alguien no cree en él, y que, y que los colaboradores ahí vayan y lo levanten, y lo abriguen, y lo recojan, y lo, lo tra- No, o sea, qué aterrador. O sea, CD, a, a, sí, hay muchos. Pero entonces ahí yo discrepa, discreparía o dudaría de un verdadero liderazgo. O sea, un líder tiene que estar firme, estoico, fuerte, en la mayor parte del tiempo. ¿Qué te gusta? Un 90-95% y que se valga estar des, derrotado, desvalido y que te abrigue tu equipo una vez... Al mes, una vez cada año. Oye, pero ¿cuánta gente ocupa posiciones de liderazgo? Y les tienes que estar dando chupón como un bebé para que se tranquilice y se motive. Yo creo que el tema de automotivación dentro del liderazgo es clave. Sí. Y también es clave el que el líder entienda que
1: si no está listo, mejor no salgas. Claro. Ese día no salgas de tu casa. Mejor no te aparezcas. Mejor usa la excusa que quieras, incluso si quieres la del COVID. Pero al final del día no salgas, porque si no traes esa fuerza, si no traes esa motivación y si no tienes ese empuje, que pase lo que pase, vas a estar firme, mejor ese día evítatelo, mejor ese día no salgas a cena y mejor preocúpate por automotivarte para que estés listo para el, el siguiente.
0: Y es que si nos ponemos y cerramos nuestros ojos, hiciéramos... Un parteaguas entre los liderazgos positivos y los liderazgos negativos. ¿Qué te gustan negativos? Hitler, Stanley, Mussolini, eh, los más sádicos. Bueno, recuerda, no re- más
1: visualiza pero, pero nada más recuerda, y yo siempre lo he dicho, para
0: mí Hitler es un gran líder. Bueno, pero son los negativos. Pero yo los visualizo y se ven imágenes de gente fuerte, sólida, no nada de apapacho. Bueno, te vas a los ternuritas, ni los ternuritas, ves a Martin Luther King, a Gandhi, a Jesús, o los lees a ellos, no los vistes en videos, a Jesús no, pero ves a ellos y también son gente fuerte, estoica, que pasaron calamidades, tropiezos, y caídas, aguantaron. aguantaron, pero eso es la hermosura del liderazgo, y quitando la automotivación, parte del trabajo del líder es motivar, animar, inspirar a los seguidores, esa es su chamba, Una vez mañana ellos quieran estar donde yo estoy. Una vez me dijo un jefe, Israelito, venga, ¿usted para qué cree que lo contraté y para qué cree que le pago? Le digo, no, no, pues para hacer eh, barrer, trapiar, sacudir, planchar. No, no, señor. A usted le pagué. Para que usted esté atento y presto, yo lo quiero 30% en el escritorio, 70% en los departamentos y en las áreas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo echar la mano? Oye, por ahí me enteré que se casó tu hija. Felicidades. Oye, que tu mami está delicada. Mis condolencias, que se mejore. Oye, que eres abuelo nuevo. Ese es el trabajo de un líder, ¿eh? La parte es comunicar y la parte es motivar, animar, inspirar. A papachar. A papachar, sí. Así es. Ahora Y también apretar tuercas. Claro, ¿eh? Claro, pero toma en cuenta
1: también que el perfil de líder ha cambiado. Si esto lo hubiéramos... Si me hubieras hecho esa pregunta hace 10 años, te hubiera dicho que tenía que ser enfocado, metódico, responsable. Son cualidades que tiene que tener un líder, pero ahorita ya le estamos agregando las habilidades blandas. La soft, el que tiene que tener empatía, tiene que saber escuchar, tiene que motivar. Y la realidad de las cosas es que ahorita... Hay tanta generación necesitada de apapachos que muchas veces salen los falsos profetas, los líderes esos que te llevan del apapacho a la mentada edad de madre y como te están sacudiendo de un lado para otro, tú estás cayendo en ese falso liderazgo. Y la realidad de las cosas es que el líder también es una persona ecuánime. Se mantiene, sabe cuándo Subir la voz, generalmente siempre se mantiene y sabe cómo motivar sin que caiga en el apapacho y la ternurita. Sino que te está dando las palabras precisas para decir, vamos campeón, no te preocupes, está pasando esto, pero aquí está el equipo para cobijarte y para que entre todos sigamos adelante.
0: Es que tú dices algo muy importante, piensan que cuando hablamos de motivar a la gente es apapachar, tú a mí me has motivado cuando me has dicho, oye Israel, pues creo que no estás dando lo mejor de ti, <risa> ay qué papacho, qué bonita palabra, no es bonita, pero soy un hombre fuerte de templanza que sé que no lo hice con el afán de joderme ni de deteriorarme mi autoestima, sino para empoderarme, para fortalecerme, o sabes que eh, estoy convencido de que estás haciendo apenas lo mínimo indispensable cuando tú podrías dar más de eso. O sea, me picas, o sea, ¿sabes cómo potencializarme? O con preguntas de que, oye, por ejemplo, ¿ya has hecho esto, esto y esto? No. ¿Y qué te ha faltado? No, no, sin excusas, Israel. ¿Por qué lo has dejado de hacer? Entonces, ese tipo de preguntas que me has aplicado son potencializadoras, no son nada ternuristas. Para una piel sensible de alguien, no, es que Arturo no cree en mí. Est- no, es que Arturo estás es- me, estás me está bajando o ¿Sí? me está cuestionando. Sí me explico también va a depender mucho de cómo educas, porque es parte del liderazgo educar o reeducar a su gente, es decir, adoctrinar con una filosofía, con una metodología, con un un concepto. Y ojo también, porque hemos hablado del
1: tema de la honestidad precisamente en el líder, y un líder honesto pues no va a llegar a a justificar el el por qué fallaste. Un líder honesto va a llegar a... Decirte desde su punto de vista desde su información y desde lo que él está precisamente viendo, el por qué fallaste y obviamente también el cómo tienes que hacerlo de manera diferente o cómo el equipo va a ayudar a que se logren hacer las cosas.
0: Ahora, hablando del tema de, del equipo, por ahí no lo mencionamos, pero ¿qué tan importante sería a ti como líder o responsable de un equipo de trabajo el tema de identificar talentos y delegar. Que son dos temas diferentes, sí. pero siento que van empa- íntimamente vinculados.
1: Mira, acuérdate que yo siempre trabajo con el t- talento a riesgo, este, y siempre lo, lo menciono: TAR, talent at risk
0: o talento a riesgo. No tiene pierda. A ver, ilumíname, porque ahí sí ese concepto no lo sé. Sí, no,
1: no, simplemente el talento a riesgo es esas personas que tú dices, sabes que si se va, me va a meter en broncas. Digo, no hay organización que se vaya a caer. Pero si hay organización que sabes que si se va esa persona talentosa, que tiene la experiencia, que tiene la sabiduría, que tiene tantos años, o que simplemente tiene la expertise, te va a meter en problemas. Te va a meter en problemas más porque nadie más sabe si va a ser su chamba, porque no está documentada, porque es el único que tiene tantos años de experiencia en la organización, porque es el único que maneja el sistema, la máquina, etc. Y eso te hace identificar, ok, este es mi talento a riesgo, necesito cuidarlo. Necesito ponerle atención, pero también necesito ponerle una sombra o un auxiliar o alguien que vaya aprendiendo. Los gringos lo llaman como la metodología de dos cajas, el two box. Si no lo hago yo, lo hace él. ¿Por qué? Porque los dos están trabajando y están precisamente caminando juntos a los proyectos. Y la otra cosa es precisamente el delegar. ¿A quién le delegas? Ok, ¿sabes que Israel? Fíjate que veo que tienen es potencial me gusta cómo trabajas, voy a empezar a trabajar contigo en un plan para empezar a entrenarte en el manejo de la nómina. Entonces te voy a ir delegando ciertos procesos para que poco a poco te vayas empapando y una vez a la semana nos vamos a juntar para ir revisando los avances. Ya ahí yo te estoy empezando a delegar responsabilidad que sé que te va a potenciar y que sé que también el día de mañana te puede convertir a ti o en una persona como talento a riesgo, o te puede dar la oportunidad de que el día de mañana sigas creciendo.
0: Pues interesantes este temas, estamos viendo el tema de saber comunicar, el tema de saber trabajar en equipo, de delegar, Motivarte. de motivar, pero Arturo tenemos que hacer un pequeño corte, así súper breve, y inmediatamente regresamos para continuar con esas habilidades y competencias que debe tener un líder, para poder fortalecer a su equipo de trabajo, y ser exitoso en su área de profesional. Ajuste
1: de Tiempo Un concepto creado y dirigido por Jorge Torres Bernal El Sol, Producido por los pioneros del podcast En La Laguna Solirradio.com Ajuste de Tiempo Se transmitió al aire por primera vez en 2020 Con el objetivo de conocer y compartir Experiencias de mujeres y hombres líderes de opinión A nivel local, regional y nacional Intentando pasar de lo superficial A lo interno. ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. México. Soliradio.com, la casa del
0: podcast en la comarca lagunera. Bueno, bueno, pues aquí estamos ya de regreso en su programa, en su podcast Universo RH. Arturo, nos quedamos muy apasionados, muy enganchados con este tema de las competencias, habilidades que debe tener un liderazgo. Y nos, nos estabas terminando el punto de saber delegar. ¿Con qué cerraríamos el tema?
1: Mira, delegar no es fácil. Delegar involucra también mucha paciencia. Y delegar involucra también entender que te van a fallar. Y no es para que te enojes y no es para que te molestes y no es para que le hagas de cuento. Es porque estás precisamente, como dicen, testeando. que Básicamente es estás probando a ese equipo que tienes y estás probando también quién de ellos puede puede dar más. Es diferente que un colaborador se te acerque y te diga, oye, pues quiero que me des más, eh, qué onda conmigo, qué sigue, bla, bla, bla. A que tú ya ya lo viste, ya más o menos descubriste su trayectoria y tú te acercas con él con un plan. La diferencia más grande aquí es que ese colaborador dice, no, pues hasta que yo fui a hacerme presente me vio. Y la otra es, Está en todo, se fijó en mi desempeño y me está dando más responsabilidad. Voy a responder. Ya lo motivaste, ya lo enganchaste y también ya le diste una pequeña prueba para ver si está listo para más. O como dices, ya le diste los talentos y ya te... eh, te retiraste y vas a regresar después después para ver si los enterró, los invirtió o qué sucedió.
0: <risa> bueno, fíjate, yo cerraría con, en un minuto con esto. En el tema de delegar, es, para mí es un arte, porque hay que tener la sensibilidad de poder identificar dones y talentos de las personas, ¿sí? ¿Para qué son buenos? También identificar actitud de la gente. Hay gente que tiene el talento, pero no quiere hacerlo. Uh-huh. También tener confianza, porque la gente me dice, no, es que no, es, no me es fácil delegar. Claro que no, pero hay un versículo bíblico que dice si en lo poco me eres fiel en lo mucho mucho te pondré dice el señor entonces pues no le vas a abrir las puertas de tu corazón a un colaborador dándole grandes tareas de alta envergadura sino dándole pequeñas actividades pequeñas tareas lo vas monitoreando lo vas supervisando vas dándote cuenta cómo lo va haciendo y él agarra la experiencia si le gustó o no le gustó hacerlo y cerraríamos con el tema de, de delegar que tú sabes que actividad delegada y no supervisada se la lleva Se la, 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 fregada, la fregada, que es, es otra parte del arte, saber delegar. Por ahí traías el tema de planificación. Yo soy también un convencido que un líder debe saber planificación y es planificación estratégica.
1: Mira, hace varios años tuve la oportunidad de, de platicar con una CEO de una de las empresas en las que laboré y ella arrancaba a su día a las 5 de la mañana. No andaba ahí publicándolo en las redes y publicando <risa> cada rato que yo al, el, que el club de las 5 AM y la chingada de bla bla, bla. nada, para nada. Ella simplemente decía, ¿sabes qué? Yo a las 5 de la mañana, de 5 a 7, es mi horario para hacer ejercicio mientras planeo mi día o mientras veo los pendientes. Para que a partir de las 8.30 que estoy en la oficina, ya tengo listo prácticamente el 80% de mi día laboral. Y tiene toda la razón. Si tú lo haces, puedes estar en la caminadora mientras estás leyendo, mientras estás ajustando, mientras... Ahorita en estos tiempos, ya sea que tengas Android o ya sea que tengas eh, el sistema operativo de Apple, todos tienen calendario. Todos tienen recordatorios. Ya ahorita... De sí, ya puedes usar una tablet. Puedes, eh, digo, para los más arcaicos, está el calendario donde vas ahí apuntando eh, o tu agenda donde vas apuntando a tus citas. Para los más... este eh, tecnológicos, ya puedes hasta programar las citas desde la voz, Alexa, esto y esto y esto y esto, y esto. le hablas a tu celular a tu reloj, etcétera, entonces no hay excusa como para poder decir ay güey, fíjate que se me olvidó que nos íbamos a ver el día de hoy, ay fíjate que se me olvidó que, ne- que nos íbamos a juntar o que iba a juntar al equipo, ay querías hablar conmigo verdad híjole, discúlpame se me fue, no, no existe y un líder Tiene el tiempo suficiente para atender sus asuntos, para atender los asuntos de la compañía y para atender los asuntos de su equipo. Sabe muy bien manejar esos tres calendarios o esos cinco calendarios donde es el tiempo personal, el tiempo de familia, el tiempo de trabajo, el tiempo de crecimiento y el tiempo del equipo. Algo que es muy importante también y hay que entenderlo es que hay ciclos o hay ocasiones donde a veces le estás dedicando más tiempo a algo. Pero al final del día Puedes hacerlo y no necesitas tomarte 28 horas de un día para que te rinda. Simplemente tienes que saber jugar al Tetris, donde ya acomodaste todas esas citas, donde ya acomodaste todos esos horarios.
0: Sí, eh, hay una frase de los romanos que utilizaban de estrategia militar y es divide y vencerás. Por ejemplo, es verdad que a veces uno trae tres hasta cinco agendas y yo a veces quería meter todas las agendas en el día. ...y no me daba o no me enfocaba... ¿Y qué hago? A lo mejor a veces ahora cambio la estrategia donde en un solo día me encargo 100% de familia, otro día 100% tema de equipo de trabajo. A mí me ha funcionado, sería cuestión de que cada liderazgo vaya manejando. Pero algo muy claro es, la planificación es importante para tener objetivos muy claros, que los golpes no sean al aire, sino que sean golpes quirúrgicos, contundentes, letales. Y la única manera de hacerlo es tener muy claro el objetivo que tú tienes.
1: Y junto con eso viene el tema de la estrategia. El líder tiene que ser estratégico. Entonces, con mayor razón, si es muy bueno en la planeación, pues en la estrategia... Si que en es no, la ejecución. Exact, exactamente. Entonces, en la estrategia le va a dar la experiencia para poder llevar del plan a la, ejecutar e ir mejorando cada vez y reducir el margen de error. Hay líderes que verdaderamente ya es muy fácil para ellos arrancar una línea... Hacer un cambio de ingeniería, eh, adoptar a los nuevos integrantes, cambiar de equipo, supervisar, etcétera. Y hay otros que poco a poco han ido con el tiempo aprendiendo. Que no se nos olvide que el liderazgo también es aprendizaje. Todas las experiencias a un líder le dejan algo que aprender para no volver a, a, a caer o a cometer ese error. Todas las experiencias a una persona que no es líder o que no quiere ser líder lo único que hacen es tumbarles autoestima. ¿Por qué? Porque simplemente dicen, no, pues que ando de mal y de malas, todo me sale mal, nada me funciona y se va envenenando y luego al rato está hasta enferma esa persona y total, no avanzó, no lo hizo.
0: Otra competencia,
1: yo creo que una también de las más importantes es el tema de la escucha activa. Escuchar activamente no es fácil. Y escuchar activamente, ¿a qué me refiero? No esperes que tus colaboradores te traigan chismes. No, no va por ahí. Una escucha activa es que del chisme identifiques qué verdaderamente es importante y qué no. Un chisme de decir, es que fulanito de tal llega todos los días tarde. Eso no te sirve. Pero lo que sí puedes sacar de ahí es el decir, ok, voy a revisar La entrada de mi equipo, a ver cómo están. Puede que identifiques algo, puede que te des cuenta que es un chisme. Y tú también, si eres miembro de equipo, asegúrate que el día que vayas a llevar algo, tengas suficientes fundamentos. Porque hay líderes que, eh, con el afán de dar una lección, a ver, ven tú y ven tú. Dice tal persona que está pasando esto, ¿me puedes explicar qué está sucediendo? No, ah, no, es que, eh, eh, no, pero es que cuando, no, 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 yo lo vi y, y ya. Pierdes credibilidad y ese colaborador también se siente mal y está les lastimando un miembro del equipo.
0: A veces es más sencillo. Ah, ok, está bien, no te pures, yo lo reviso y ya. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que el tema de la escucha activa es darte el tiempo y darle el tiempo mínimo indispensable a alguien para ser escuchado. Eh, prestar atención, es decir, eh, Lupita que no me pases llamadas, tu teléfono a un lado y que vea a la persona que verdaderamente estás atento y prestando atención, saber leer entre líneas, saber ser selectivo de qué información sí es clave, como decías tú, saber ver el bosque, que es ver las entradas y salidas de tu personal y no el bosque, el árbol, que es nada más el chisme de otra persona. Pero claro, creo que en el tema de liderazgo, saber escuchar, es lo más importante y escuchar todas las voces que sean necesarias porque de repente hay liderazgos que sí escuchan, pero escuchan unas cuantas voces. ¿Sí me explico? Y otro versículo bíblico es el de si en lo perdón, en la multitud de consejeros está la sabiduría sí. y la victoria, ¿no? en la que pues tienes que escuchar todas las voces y a veces hay gente que no nos pasa o no nos cae o no está tan cercana a nosotros, pero creo que un liderazgo exitoso escucha todas las voces.
1: Mira, un liderazgo también exitoso para el tema de la escucha activa o de una este, escucha empática también tiene que ver con el tema de saber qué maximizar y qué minimizar. Puedes maximizar temas de escucha, donde empiezas a identificar que hay un miembro del equipo que no está a gusto, donde empiezas a identificar que hay un proceso que no está caminando como debería de ser, o cuando empiezas a identificar qué factores externos te están impactando. ¿Qué minimizas? Minimizas temas de que no es que fulanito de tal le dijo a Perenganito esto y, 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 y se molestó. Todos los equipos tienen que haber fricciones, tiene que haber comunicación, va a haber situaciones que no van a ser las perfectas, pero van a suceder. Y el líder también algo que tiene es que si bien escucha todo, le da importancia y va también en ocasiones delegando esa comunicación para verificar antes de tener que tomar acción.
0: A mí me gusta mucho el tema de la escucha activa porque te permite, acuérdate que la información es poder. Sí. Y poder escuchar a todas las voces de tu equipo más cercano, como de todos los departamentos o áreas o a toda la gente, te da un bagaje, una visión, un panorama mucho más amplio y más rico, más diverso. Y la información es poder, entonces, es importante escuchar a todas las voces. Pero también esta magia, y tú me gustaría que ahí lo enriquecieras, es la percepción de la gente hacia tu liderazgo cuando tú escuchas que no haces un monólogo. Ya sé que hay que saber comunicar y tener facilidad de palabra, pero cuando la gente dice, no manches, fui con Arturo, me permitió estar con él y platicar cinco minutos, diez minutos, o me escuchó. Pres- ¿Me simplemente? escuchó. O sea, ¿qué poder tiene, que es el tema que vamos a ver ahorita el de carisma hacia con la gente el que tú lo escuches?
1: Mira, son las básicas, y las básicas de todo mundo es dejo lo que estoy haciendo y escucho a la persona y le doy también los mensajes para que él vea, entienda que lo estoy escuchando y que sí le estoy poniendo atención. De ser necesario, tomo algunas no, al, al, algunas notas y le digo, ¿sabes qué? Voy a tomar notas para este tema. Pero lo único que se necesita es que tú como líder le dediques el tiempo, no que estés en el celular, no que estés... Te, 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 ah, sí, te, a ver, dime y estás haciendo otra cosa, esa escucha, ese tiempo, el que le dediques esos cinco minutos, esos diez minutos o esa media hora, a veces simplemente lo que quieren es descargar, quieren que alguien más <risas> los escuche, quieren quejarse de cosas que saben que no van a cambiar y que saben que, que la cultura organizacional es así y ellos no están de acuerdo, pero al final del día necesitan el trabajo, pero están ahí, están cumpliendo y ya llevan varios años. Lo único que quieren es que alguien más los escuche y que les diga. Va, te entiendo, esto sí lo podemos cambiar, eso no lo podemos cambiar, pero te estoy escuchando y vamos juntos a seguir.
0: Y si hiciéramos una analogía de enamoramiento, porque es parte del carisma enamorar a tu interlocutor y una estrategia es escuchar. Y lo pongo en la analogía de cuando te bajas al nivel de tu hijo y le dices, ¿qué papi, qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? Ay, chiquito hermoso, dime, cuéntame, mi rey, ¿cómo te fue en la escuela? O como cuando estás así de estúpido, enamorado, ¿verdad? De que, porque hasta el lenguaje, dime. hasta el lenguaje no verbal, ¿no? No hablas, pero con tus ojitos y tu boca y así tus manos. Y la otra, la persona, tu, tu pareja platicando, pues es ahí de que, mira, si me quiere, piensa en mí, se preocupa por mí. Ahora, aguas también, porque el tema del carisma aparte del enamoramiento. Pero Arturo, no seas malo, no toques el tema del carisma, porque nos quedan unos cuantos minutos, vamos así súper rápido, un corte, regresamos aquí a su programa Universo de RH, y estamos cerrando con el tema, esta competencia del carisma, que para mí quiero que te vientes toda la carne al asador. Pues Arturo, ya estamos aquí de regreso en su programa Universo RH... ...producido por Solirradio.com, la casa creativa del podcast... ...y nos quedamos muy apasionados con el tema de las últimas competencias... ...del liderazgo, que es el carisma que de repente sé que a la gente le va a sonar algo extraño, algo raro, carisma, o sea, hay que ser muy payasito, muy graciosito, muy simpatiquito, hacer reír a la gente, o a qué se refiere con el tema de carisma.
1: Mira, hace tiempo salió el tema de líderes carismáticos, hubo una camada de líderes carismáticos, más que carisma, hay un libro que se llama Walk the Talk, que básicamente lo que te dice es, haz lo que dices, Y más que el carisma, yo creo que es la imagen que yo estoy mandándole hacia mi equipo. Si mi equipo ve en mí una imagen de respeto, una imagen de honestidad y una imagen de una persona que sigue la regla o el estándar o que lo que nos pide lo hace, tiene un alto impacto. Pero si ven en mí una imagen donde nada más les estoy pidiendo que lleguen a tiempo, pero yo soy el último en llegar o llego tarde, donde les estoy pidiendo que hagan esto y yo no lo hago, o donde simplemente les digo, sí, jajaja, jejeje, y vamos a brincar y hacer reels y videos y y todo el rollo, pero no le estoy dando la seriedad y la importancia, pega. Ojo con el tema de liderazgo, porque muchos líderes piensan que ser carismático es estar cada cinco minutos en el Facebook, en el Instagram, subiendo tweets, haciendo reels, mandando TikToks, y no. Un líder también en ocasiones tiene que sacrificar el tema de participación en muchos eventos o el tema de cómo se conduce por mantener precisamente esa imagen. Yo creo que a todos, y te pongo un ejemplo muy bobo, pero muy real, yo creo que todos en algún momento hemos tomado hasta perder el conocimiento, pero si un líder hace eso, aunque sea en su tiempo personal, pero hace eso y tiene un impacto, o tiene un impacto en redes, sí sí te impacta, sí
0: te pega. Arturo, tuve que hacerlo, ahí discúlpame, te estuve prestando atención a Escucha Activa, pero es que me impactó el tema porque es muy interesante, etimológicamente hablando, lo que significa carisma, que es del griego, es agradar, es tener la gracia divina de Dios y es hacer favores. O sea, esto es etimológicamente hablando. Simplemente ve a, a ciertos artistas famosos, exitosos, extremadamente carismáticos hay políticos extremadamente carismáticos, hay líderes religiosos de sectas extremadamente carismáticos, hay deportistas muy carismáticos o sea, tienen un imán para atraer a las personas y hay gente muy ternurita como gente muy canija, pero es un carisma ¿Será gente tocada por Dios o significará que son gente tan agradable, tan simpática, que hay afinidad con la gente? O literalmente también tendrá que ser este tema de favores. Porque una vez escuchaba a Miguel Ángel Cornejo y decía, un líder que no da nada, no es líder. líder. Todos siguen a un líder porque da algo. Unos dan dinero y despensas, otros dan amor Otros dan comprensión, saber escuchar. Otros dan conocimiento, sabiduría. Otros dan tiempo. O sea, pero dan.
1: Mira, si vemos líderes de antes contra líderes de ahora, es muy sencillo. Un líder de antes, y te voy a poner una figura completamente fuera del cuadro. Un Pelé. ¿Quién ve con malos ojos a Pelé?
0: Nadie. No, que si le tiene un turbio pasado, pero... Sí,
1: esa, ándale, exactamente, o sea...
0: Pero en el imaginario colectivo, o en la percepción positiva, es, es Pelé. Sí, él sigue, un él sigue
1: siendo humano, tiene también ahí sus muertos en el closet, pero al final del día, Pelé simplemente fue Pelé. Tan, tan. Compáralo contra alguien de su tiempo, Diego Armando Maradona, que pensamos en Maradona y lo primero que se nos viene a la mente es escándalo, es drogas... Es, pero es carismático sí, también fue carismático pero al final del día ellos dos simplemente fueron ellos mismos O sea, fueron personas se dejaron guiar si quieres por diferentes caminos pero mantuvieron lo mismo que fue el amor por el fútbol y el estar dando r- resultados trasládalo ahorita ¿qué busca la gente? likes ¿qué buscan los líderes? Likes, no todos, pero la mayoría... Si entra a mi página de Facebook... Es que eh, dame likes, te gustó mi contenido... Este... Eh, presiona... Antes, quien seguía a esos líderes... Era porque era un liderazgo genuino... Sí, sí, natural, ahorita es, un li- ahorita es un liderazgo fabricado... Entonces, con mayor razón... Si tú eres carismático... O si tú como líder... No necesitas de esas campañas de publicidad... Aprovecha... Cuida tu imagen... <susurra> Y asegúrate precisamente de que le estés dando algo a la comunidad. No dar despensas, no dar dinero, no dar. Simplemente es trasciende, deja algo. O sea, asegúrate que tu equipo, que tus seguidores en ti vean una persona que digan el día de mañana. ¿Quiero ser como él? O simplemente se acuerden de ti diciendo, mira, ¿te acuerdas de, de, de fulanito de tal? Sí, muy buen líder. Sí, fíjate que alguna vez me ayudó con esto. Sí, fíjate que siempre me dio consejos. Oye, fíjate que siempre estuvo dispuesto a escucharme. No necesitamos líderes creados. O sea, necesitamos un liderazgo real y genuino donde sepas qué gorra usar, donde sepas cómo escuchar, cómo trabajar, cómo ser honesto y cómo motivar un equipo y obviamente que, las, que los resultados se den. Porque líderes fabricados que te estén hablando de algo que nunca han hecho, híjole, hay un chorro.
0: Híjole, ese es otro tema que sería muy padre, no sé si conoces al Instituto de Imaginología de Víctor Gordoa y ellos trabajan con CEO, más allá de que con políticos, sino con CEO o altos ejecutivos precisamente para poder trabajar su imagen y poder proyectar pues esa imagen que necesitan, yo no sé si es nada más mejorar y pulir o literalmente construyen toda una marca a través de estrategias cuando a lo mejor no hay nada del cuate, no hay nada del pelado este, pero pues a través de estrategias de marketing lo pueden lograr.
1: Fíjate que ahí sí eh, volvemos al tema en el que líder también se hace, hay gente que dice yo quiero ser líder y empiezan por lo difícil que a veces es, Agarrar una responsabilidad, a veces es trabajar en equipo, a veces es, híjole, no me caen bien estos dos, pero ni modo, hay que hacer que los resultados se den, quiero estar en el aparador, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese tipo de institutos o ese tipo de coaches que que hay como tal, pulen el extra, o sea, le sacan el brillo a lo que ya está ahí sólido. Pero yo sigo insistiendo que hay mucho líder prefabricado pensando que con vestir de una manera tener cierta muletilla, este, hacer ciertas actividades, eh, ya están cosechando likes y ya son líderes. y No, hay una diferencia muy grande entre ser una persona que entretiene y ser una persona que trasciende.
0: Bueno, y hablando de esos dos temas y quedándonos dos minutos, Arturo... Para toda la gente que nos escucha Aquí en su pro- programa Y podcast Universo RH Precisamente es porque nosotros queremos ser Líderes de opinión en temas De capital humano, de gestión del talento De recursos humanos Es parte de nuestro trabajo, del esfuerzo Arturo, son 46 programas Es estar generando contenido Es estar trabajando bajo la dirección de alguien Que es de, de Jorge Y de Sol y Radio. Hay que alinearnos, hay que saber trabajar En equipo, ¿por qué? Porque No solamente queremos nosotros trascender tú como Arturo, yo como Israel, como líderes de opinión, sino que este se convierte en un programa de liderazgo. Entonces, ¿qué se trabaja? Pues saber trabajar en equipo, liderazgo, comunicación... No sé si el carisma nos esté funcionando, pero esperamos, siempre tratamos de traer una buena actitud positiva, de ser asertivos en nuestra comunicación, para que la gente le agrade esta información. Yo sé que tú eres enemigo de los likes y de eso, pero bueno, que se pueda viralizar el contenido, que se pueda compartir, y si tú no te has dado cuenta, que yo sé que si es duro lo sabes, somos de los pocos podcasts a nivel nacional especializados en temas de recursos humanos. Hay en México... Pero aquí en Torreón hay uno de los más importantes, es Universo RH y estamos esperando que en los próximos meses podamos repuntarnos, despegar despegar a la Fíjate fuertemente.
1: Y, y aunado a lo, a lo que dice Cisra, es, y yo creo que para cerrar, más que buscar nosotros este, ser los líderes de opinión, buscamos el tema de trascender, porque el, todos los temas que tocamos aquí, que ponemos sobre la mesa, son temas actuales. Son temas que existen en la esquina, a dos cuadras, a cinco kilómetros a la redonda. Y son temas que tú y yo hemos trabajado y nos ha tocado o resolverlos o caminarlos o nos ha tocado llegar simplemente a de, de cero tener que desarrollarlos. Pero algo también muy importante es, y yo sigo insistiendo eso siempre, quieres ser líder, participa. Participa en, el comi- sí, participa en el comité de tu cerrada, en, en el comité que hay en tu empresa, participa, hay muchos grupos este, donde se puede participar, aunque no lo creas, hasta el servicio social ayuda para los temas de liderazgo, porque siempre va a haber una necesidad y siempre va a haber ver alguien que va a preguntar ¿Quién puede hacer esto?
0: Y si no soy yo, ¿Quién? Y si no es ahora, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Arturo, un placer como R- siempre estar aquí, aquí nuestro buen Cristian de la Fuente, nuestro productor Manager Flower Manager no todos de producción <risa> y a Jorge Torres de Solirradio Radio, muchísimas gracias siempre por estarnos apoyando creativamente. No, no me queda más que despedirme y decirle, ¡ánimo campeones! Libertad en comunicación. Suscríbete en Spotify. <risa> Emisión de Vanguardia, Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Subirradio.com Suscríbete en Spotify.